0: Seg. I än öppningen närmar sig i fyra trinn och tv-serie om norska frontkämperare skapar konflikt 76 år efter andra världskriget val över detta ämnet den 7 april. Ja, Astremeland, eh du var positivt overrasket i dag eller ja, alt et som man hvordan man ser det. Regjeringen gikk lenger i gjenåpningsoptimisme. ...på presskonferanse i dag det du hadde trodd. Er det riktig å si?
1: Det stemmer. Allerede neste uke, Anders, så legger det an til faktisk lettelser i de nasjonale tiltakene. Og det vi hadde fått høre på forhånd, det var jo det som preget min overraskelse. Var jo at, Nej det blir lite konkret, og det blir ikke mye å jubel over og sånt. Men så legger det jo altså an til at Bent Høie, helseminister, allerede 14. april ska avvikle en god del av de her strenge, strenge tiltakene som vi fikk før påske, du, når, når oppgangen begynte igjen. Og det betyder jo da, kan jeg tenke meg, at det blir tilgang til skjenking igjen i, i kanskje ikke hele landet, men på Nesodden, i Rindalen, ikke du bor, Anders, men vi andre kan jo ta oss en pils.
0: Og når Astrid da understreker det, så er det fordi vi sitter her med Hans Petter, som bor på Nesodden, og, og du som holder til
1: i Rindalen. Hvor langt må jeg kjøre for å få meg nøll og holde det til å dra til Viken? Ja, Viken er jeg litt skeptisk på, så det er ikke sikkert det blir på Nesodden. Vi kan ikke ta gledene på forskudd der, for det er jo litt uh, mye smitte der også, men Eh, håpet til regjeringen i hvert fall å komme tilbake til den normal situasjonen, hva de kaller det, færre de innførte de strenge tiltakene der, så det betyr jo for eksempel at man sikkert vil åpne for å ha flere enn to på besøk eh, ganske fort da, neste uke da, sikkert, og avviker de aller strengeste landsomfattende tiltakene, men som de understreker igjen og igjen, det kommer man på smittetallet, og det er ikke slik at det er sikkert at de lokale tiltakene lettes overalt, og det er da typisk Oslo-vikene som får sikkert må behalde dem.
0: Er de på linje med helsemyndighetene ellers her, eller er det sånn at regjeringen nå er litt ivrige etter å gjennåpne en det for eksempel Folkehelsinstituttet eller helsedirektoratet der.
1: Godt spørsmål. Nå er det sikkert og snakke om det her på VGTV hele dag, så jeg har ikke fått rikt å lese nå gjennom underlaget som har kommet. Det har jo kommet mange hunderskier med Råd fra helsedirektoratet og FOI forbinder seg med den gjenåpningen. Og vi har jo egentlig begynt å snakke om gjenåpningsplanen det her nå, Anders, for det som er den virkelige gjenåpningen, sånn som FOI skjer det, det er i slutten av mai. Da kommer det regjeringen kaller for Trin 2. Det er slags fire som Erna Solberg skisserer her da, at i slutten av mai så kommer liksom den ekte, ordentlige begynner vi på gjenåpningen, og så skal vi vente i tre uker og se hvordan det går, og så skal vi eventuelt ta opp den ja, det blir noe i midten av juni det da, kanskje. Spørs når du har startpunktet, og så skal vi vente tre uker igjen, og så skal vi åpne. Og så det kan bety utlandsreiser alle nede i juni, juli, hvis det her slår til.
0: Ja, Hans-Petter Kjølle, du har jo engasjert deg for ungdommen, den saken. Du sa at vi burde prioritere rusen, blant annet ved, med vaksineringen. Jeg ser barn og ungdom nevnes først i trinn 2. Er dette i pakt med vad du hade hoppat.
2: Ja, jag syns att det jag syns att det verkar sånn, sånn wishy washy vakt. Det var väldigt många förbehåll, visst det sker, visst det sker och så så hur var ju det upptatt av att det handlar mer om alla mindre om dato där da, med mer om om tall i da. data in data och dato som du sa men det är ju glad för att att ungdomen er, eller de unga där är fram i front hela tiden här det känns så fint men syns ju då menar ju det det har ju varit i om det för att kanske at de unga där få vaccin før de som er rundt 40 for eksempel og det tror jeg er en god idé gitt smitte hvordan smitten sprer seg nå nå er det jo først og fremst blant unge det er i hvert fall det store taler blant unge da. så hvis de da får vaksinen først så kan det kanskje være lurt både, både sånn for smitten generelt og fordi at øh, ja, jeg tror nok at mange unge kunne tenke seg å være unge igjen og altså, leve som unge folk og ikke under det ganske tøft regimen som vi har nå
0: Astrid, har regjeringen lagt spesielt vekt på de unge er det sånn at de, det ser ut som de at lettelsene når dem litt tidligere enn man egentlig, hvis man bare skulle strengt tenkt smittevern, ville fått det?
1: Ja, altså det er jo, som Hans Petrin på, sikkert godt smittevern, i å stenge for de unge, fordi de er så aktive, de har så mange kontakter. Så det hadde vært bra å vaksinere dem først. Men absolutt, i den planen så er det barn og unge først. De må åpne i Trinn 2, som er den egentlige gjenåpningsstarten som får idrett for barn, og for at flere barn kan møtes. Og så kommer liksom voksenidretten og voksenhobbyene etterhånd etter hvert da, sånn at det, det er fortsatt sånn at barn og unge prioriterer så det er jo særlig det å åpne videregående skoler åpne høgskoler åpne lesesaler og halve skolene åpne, barnehagerne åpne som er liksom det aller viktigste ser det som i hvert fall for um, Folkehelseinstituttet og det har fått med seg de andre etaterne og regjeringene på det, ser det ut sånn
0: Det er veldig mye vis om at det er som at her, er dette egentlig hva betyr dette egentlig noe som helst? Er det liksom bare et uh, slags uh, vimpel de kan heise nå? Uh, så høres det hyggelig, og det høres ut som gjenåpningen står for døra. Så kan det hende at om to uker så sier de nei, smittetallene, gjerneveien, uh, groundhog day, uh, våren er utsatt med tre måneder til?
1: Ja, i fjor uh, høst, eller etter sommeren, så har vi jo en gjenåpningsplan etter den hare nedstengingen i fjor som de uh, laget og i oktober så skjedde det at de åpnet opp samtidig som de stengte ned, for da krasjet smittetallet <laughs> sammen med gjenåpningsplanen, sånn at det, da ble resten av gjenåpningsplanen avlyst, og det kan fort skje nå, det, sant? blir det 1500 smittet hver dag, så blir det jo ikke noe eh, utepils eller innepils i maj kan ikke se for meg, men vi har jo en ekstra, ekstra triks i skuffen den gangen her. Da. Det er jo de her vaksinene. Jeg har ikke med meg i fjor, så mer og mer som blir vaksinert, så mindre og mindre smitte blir det jo. Sant? Det hjelper jo etter hvert på, på smittespredning
2: av den vaksineringen.
0: Hans Petter, har du noe tro på at du kan ta deg en halvete på signalen neste uke? Se, se over fjorden til den vakre byen i Oslo?
2: Nei, jeg har ikke det eh och det är ju väl en synd för det har jag gjort flera gånger under pandemin här men stats vart stängt i Oslo och sitta där och kosta mig med en men ta en teekedryck och en öl det klass vin och en fyra rätters middag så fullt jag sätta Og fjorden där och att sätta på vår trasi ni inne i Oslo där nej jag tror inte jag tror i Oslo på plats ja Altså, Viken, som jo er et gigantisk uh, fylke da, som jo nedsatt en del av, selv vi ligger så å si midt i, rett ved Oslo, uh, er jo også veldig, har høye smittetall, og så ut på halvøya her har det vært ganske mye, siste særlig blant uh, unge, så jeg har ikke noe tro på at det blir noen åpning her neste uke, nei, dessverre, men jeg uh, får noen virkelig håpe at uh, det begynner liksom at, at vaksine, vaksineringen har fått et utslag etter hvert, altså, som vi ser for eksempel i, i Storbritannia, i sånn smittetallene har gått kraftig ned, altså uh, etter vaksineringen, og det begynner jo nå jeg gikk gjennom noen tall her nå før vi møttes her nå sånn som en liten kommune i Norge som utsiger, som er kanskje en av minste, minste kommuner i Norge, det er jo 60% nå fått første, første stikket, og i min gamle gamle hjemby stengkjær også, så er det nesten, nesten mortig 25% som har fått første stikk nå jeg fikk beskjønn her i at mine foreldre få i morgen så at vi har jo begynt å komme et stykke da det betyr jo at og nå skal vi få enda større Dose, eller flere, flere doser fra utlandet, fra Pfizer og Moderna, og, 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 og så kommer det en jansen etter hvert nå, så, så man får jo tro at det vaksinetempoet øker ganske kraftig fremover dag. Det betyr jo da, folkens, i all tristessen, at det er ikke så veldig lenge før vi kan begynne å oppføres normalt og drikke pils på signalen og kanskje også til å med på Akebrygge.
0: Vi er rett og slett litt sånn i aprildagen i 1945, kan man si, der... Det er om at, vi vet ikke akkurat når en tyske kapitulasjonen
2: kommer, men vi vet at den kommer. Ja, altså, men du har jo det, det var det som jeg, Erna Sjorsberg også snakket om, det er som er liksom, den der tingen som er veldig skummelt, da, som vi også ser i uh, andre deler av verden, uh, som er en sånn uh, outlier her, så, så vi vet jo ikke, men har jo virkelig på følelsen her for at, at vi er, nå har vi, vi er, ikke, vi, er, altså, vi er på oppløps, vi har vært på oppløpssiden en stund, men nå har vi begynt oss målstrekene, og det er Merker jeg at jeg blir ganske opprømt av da.
0: Når jeg dro denne her med, med krigen, så var ikke det for å lage denne smakelige sammenligningen, det var for en bro over til neste innslag eh, om serien Frontkjempere, som er... Eh om de norske ja, ikke bare frontkjemperne, men de som det er vel de som kjempet i elite division SS altså, Vaffen-SS ja. Vaffen som da var, var ja, den militære, militære grenen av, av de tyske elitestyrkene avla sverget troskap var det til Kvisling eller til Hitler det de sverget troskap og eh, i alle år etter landsvikopjøre har vark bitterre over at de ble stemmpelt som landsvikere, de bare de kjemppet for Norge, mener de. De kjempet mot kommunismen. Stalin var på 30-tallet en like stor trussel som Hitler. Og ja, de føler at de ikke er blitt hørt. Nå kommer denne serien som, i hvert fall i innsalget, skulle se tingene litt fra oss og fra deres side. Men den er blitt møtt med massiv kritikk, blant annet fra de historikerne som selv deltar i serien, som en slags korrigerende stemmer til, til det duna med med dessa SS-solatarna. Uh, du er ju historiker själv uh, Hans Petter, vad vad du om det du har sett?
2: Jag har sett de tre første av fyra episoderna. Eh uh, och jag såg att det är det är just det første, jeg synes det vill så jag syns det schysst det slette arbete. Jag gleder mig verkligen till serien för den situationen om de frontkämparna är väldigt intressant och det är och <laughs> Merkelig nok så var en del av dem som kommer fra omtrent samme områder som jeg kommer fra. Det var en del bygder rundt omkring oppe i inntrøndelag der. Var, var en del oppi ja. der
0: nemlig, som ikke var helt heldige. Ja, og
2: jeg har jo jobbet litt med selv, med som, som historiker da, med, med AKP ML, og der var det en del. Jeg eh, fant ut etter det var en del av de kadrene der som hade hadde frontkjemperforeldre, eller i hvert fall slekter. Så jeg har vært ganske mye borte i denne problematikken, da, og jeg synes jo det er kjempeinteressant. Jeg synes ikke jeg sa det når jeg så så uh, den første traileren til det programmet kom, uh, så ropte jeg til sønnen min som også var interessert i historien, ja, nå kommer den en serie av det skal vi se sammen, det skal bli intressant og, sånn. og så kommer vi, får vi sett det her da, og det første, før jeg vil rekke å se et minut av det, så lägger jo Terje Emberland, som altså er en av de historikere som uh, deltar i programmet, ut i altså en, en post på Facebook der han slakk, det hele greia å si at han vil ikke, heretter vil ikke vi noe med produkter å gjøre og sånn, og da bare hun selvfølgelig om å skrive en kronikk i VG om det, men så tok det litt tid, så skrev han da en litt mer avdempet, men, men skarp kronikk sammen med så, såpass forskjellige stemmer som Lars Borgershu og Arnfinn eh, Moland, som, som jo vanligvis står litt på hver sin side i, i, i krigshistoria. Så, så det her virker som at ett er et ganske samlet historikermiljø. Jeg om at eh, her har eh, filmskaper Alexander Kristiansen og NRK eh, ja, kanskje laget en kalkulen, rett og slett. Altså, ja, Embeland er da forsker på, på Holocaust-senteret
0: og har drevet med et større prosjekt over mange år, hvor han så på, og har forsket på nettopp til som gikk inn i, i Uh, in i SS men hvis vi løfter altså en ting er faghistorikere og, og uh, landsvik oppgjører altså all historien kriget er seier, herrennes og så videre er det ikke på tide nå tre kvart århundre etterpå å prøve bare sånn rent menneskelig kanskje ikke nødvendigvis historisk å bare se på disse gutta som gjorde de fatalt feila valg eller men litta höra lit varför gjorde de det ehm um, altså, ja det var Stalin ruvet i øst som det var Moskva processen och allt detta som jag vet du jo har vært upptatt av hans petter det var eh, en av klodens värste tyranner döpte långt fler än Hitler eh, rack och döpe i sin tid satt längre vid makten Uh, men men uh, at noen i den situasjonen, uh, hvis du er 19 år gammel og, og kommer fra en bygd i Trøndelag og er redd for kommunismen, trycke fel är det ju intressant att höra
2: varför det gör det. Jo då och det är därför jag sa att jag glömde mig till se serien också och og det har ju varit i om det här eller varit känt väldigt länge det här det, det var jo eh, för några år sedan så kom ju Ola flyg med NK brentpunkt ut med en, en ett program då om han Olav Tuff som ju var en var var tröndare och frontkämpe men program eh, hvor, hvor han Tuff berättade om förfärliga ting som skedde på fronten bland annat man brände folk levande och sånt. Eh, så det syns så det her og det kom en roman på 80-tallet om en annen av de som er mest synlige serier, nemlig han og Wolfgang Vindingstad. Så, så det her er ikke noen nye historier, og det, er, det, er, det kommer frem absolutt ingenting nytt i den serien her, og jeg, jeg har rett og slett litt problem med å forstå hva det er eh, filmskaperen og NRK ønsker å, å fortelle med serien, hva, hva det som heter på moderne språk, hva, hva er deres «purpose», Uh, han Per Arne Colback i Tikredaction i NRK snakket om uh, NRKs oppgave er å fremme engasjement og refleksjon, men denne serien her er er engasjerende eller spesielt uh, fremme noen særlig refleksjon. Jeg synes det er faktisk det er dårlig gjort. Den er, den er kjedelig og den er den er den har brukt enorme, et enormt budsjett på på å skape nye altså med skuespillere for å lage de scenene på, på for å vise hvor hvor forferdelig det var på fronten, men det blir ikke nå på, på et trantnivå da så så får vi jo slakt supatti med det der de der norske gutta som som driver og kjemper mot fæle russere bort på stranden der og, og vettyg det är ju grätt nog att vi får veta om de som på något emot inte fyllde den officiella norske uh, politiken og, og vad var liksom de de gode nordmännen och följde deras historia men men framst det her var ju vad var ju som var vilt i ända så det är 35 och vad många de var var ju fascinerat av Quisling och Hitler och är det en av de siste vi trenger här i, i offentligheten så är det ju då en slags vitvaskning av nazismen alltså den den undas det var så jeg, jeg synes jo den serien her kunne ha blitt så bra, den kunne ha blitt refleks, så mye mer reflekterende og som mye mer interessant, men så har den blitt litt flat, og i verste fall også litt sånn apologetisk for, eh, for folk som da fast for Hitler og, og Kvisling.
0: kan jo også nevne at uh, Selvsamhet her i Evenblad, han skrev to bøker uh, som, er, uh, som er popularisert og, og gode, men den heter Rase og religion, tror jeg. Uh, og den andre er, er en biografi over nettop en av disse frontkjemperne som heter uh, Per Immerslund uh, her går den veldig in i hele det ideologiske bakteppet uh, og tegner slett ikke no, noe sånn sort-hvitt bilde av, av disse vågene, jeg har alltid tenkt at det er egentlig begge de to bøkene som har vært uh, malt sammen til en ganske interessant uh, tv-cell det men det ble
2: ikke slik. Særlig den boka om Immerslund er jo en, av, er en moderne klassiker spør du meg, så det er en fantastisk og det forteller jo så mye om, om 30 tallets idehistorie og strømninger som er, som er nærmest litt sånn virtuoskrevet, som en, som en spenningsroman, den, den bør alle sammen lese, og uh, Terje Ambilan er en, uh, en sober og fin forsker han, uh, her så begynner opptrerende i serien med å bygge på en måte som, eller kryssklippet er kanskje litt sånn slapp dold, men han, han, han blir frem, altså, det han sier, det som blir med i serien er litt, så, litt sånn slapp og litt sånn, uh, liksom uten kraft, i sa da, så, så jeg skjønner godt at Terje Mbeland ble forbannet da, så både inntrageleren, hvor, hvor han da liksom skulle undersøke at vi skal, det er ikke jo historikernas rolle å fordømme folk og det, er. det er jo åpenbart, men, men det er jo, det er jo mulig å på en måte reflektere over nazismen uten å på en måte bli helt postmodernist, eller da?
0: Så må det altså sies at det er jo ikke første gang akademikere er litt misfornøyd med hvordan de blir popularisert og klippet i, i journalistisk sammenheng, det har skjedd i verdens gang
2: også. kan jeg si det bare en ting der? Min ofte, og min gutt feeling, at uh, sånne historiker som altså, kunne klage på alt mye rart, jeg kjenner å bli litt sånn irritert på det også, for det er sånn som i den Atlantic Crossing-debatten de vi hadde før, så altså, det er kanskje at, ja, vi må jo ha tillatt en viss uh, kunstnerisk frihet også, men, uh, men det her er jo en dokumentar på, på en helt annen nivå, så, så jeg, jeg, her skjønner jeg at det er veldig stor sympati med de historikerne
0: som har reagert. Og dermed er Jevr og Gjengen over for denne gang, i hvert sitt hjemmestudio, uh, Astrid Melland, Hans Petter Sjøløy, jeg heter Anders Kjever, og vår mann bak fronten er som vanlig produs